Bu. Se você ficou com medo disso, é provável que você sofra de cristofobia. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet Essa semana apareceu essa polêmica da cristofobia versus homofobia Eu não vou abordar aqui o caso da transexual lá que simulou uma crucificação lá na parada gay Porque esse não é o foco do vídeo que eu quero elaborar Eu quero argumentar um pouco mais sobre essa questão de cristofobia Que ficou aí em voga, que algumas pessoas começaram a falar E eu gostaria de dar um tostão da minha voz sobre esse assunto Bom, primeiro que a definição do termo fobia significa medo Então, sei lá, acrofobia, medo de lugares altos Claustrofobia, medo de lugares fechados Aracnofobia, medo de aranhas, etc Dessa forma, o termo homofobia Originalmente ele diz respeito a pessoas que têm medo de homossexuais Pavor ou algum tipo de descontrole Quem explicou muito bem isso daí foi o Omaro no vídeo dele Eu vou deixar linkado aqui embaixo A única questão é, as palavras elas têm uma origem E elas vão mudando de significado dentro de uma sociedade com o passar do tempo E homofobia foi uma dessas palavras Que hoje não diz respeito apenas a pessoas com medo de homossexuais Diz também a pessoas que têm preconceito contra homossexuais Por N motivos Eu concordo com o Omaro que hoje seria bom a gente conseguir separar o homofóbico patológico, ou seja, aquela pessoa que tem uma doença e precisa de tratamento e que é provavelmente uma meia dúzia de pessoas, muito poucas pessoas devem ter isso de verdade e o homofóbico preconceituoso, que é aquele que a gente está acostumado a ver mas o termo homofobia acabou pegando para coisas mais amplas então cristofobia, usando o mesmo discurso, né, também seria pessoas que têm medo de cristãos eu acredito que durante a humanidade muitos povos devem ter tido medo de cristãos especialmente durante algumas perseguições que foram feitas na antiguidade, na idade média e até recentemente mas a gente também não precisa ser purista e achar que o termo cristofobia diz respeito apenas a pessoas com medo de cristãos seria um termo que poderia ser utilizado utilizado para pessoas que possuem algum preconceito contra cristãos. Então, uma pessoa que sinta ódio, repulsa ou um preconceito gratuito contra cristãos seria uma pessoa cristofóbica. Em alguns países do Oriente Médio e até em outros lugares, de maioria não cristã, você tem relatos de preconceito contra cristãos. Seja uma hostilidade, seja uma diferença de regras, seja inclusive morte, massacre, enfim, estupro, conversão forçada e essas coisas. Isso provavelmente aconteceu também desde o surgimento do cristianismo, mas a gente nem precisa ir tão longe. A gente pode se ater só a alguns casos que aconteceram desde o final da Segunda Guerra Mundial até hoje. Eu não tenho como ter certeza de que os jornais falam a verdade, mas pelo que eles mostram, e é a fonte que eu tenho para me basear, esses crimes contra cristãos que acontecem lá no Oriente Médio possuem motivação religiosa. É uma afronta para alguns grupos mais radicais do Islã ter pessoas que sigam outras religiões que não sejam a deles mesmos. É claro, antes a primavera árabe e de todas essas bagunças tipo invasão do Iraque, ISIS e essas coisas, você tinha ali, nesses últimos 10 anos antes de estourar essa bagunça toda um clima um pouco mais tolerante naquela região, mas agora que ali virou terra de ninguém todo mundo é inimigo de todo mundo e ganha quem tem a arma maior, ou seja, nos termos que a gente definiu, a gente realmente pode dizer que existe cristofobia no mundo, mas e no Brasil a gente tem cristofobia? Bom, historicamente a gente tem mais uma briga interna entre cristãos, né? principalmente entre católicos e protestantes, de preconceito real entre eles mesmo, né? histórico 
historicamente os católicos oprimiram bastante os protestantes. Hoje você vê alguns padres ainda fazendo algum discurso degradante contra os protestantes em geral. E você vê também atitudes dos protestantes contra os católicos bastante reprováveis, como por exemplo aquela história lá que ficou famosa lá da Record, lá do, do bispo lá chutando uma santa católica na televisão. E até de alguns malucos que invadiram a igreja católica lá pra, pra quebrar a imagem de santo, essas coisas assim também, né? No mais puro Isis Style. E além disso, você tem, óbvio, algumas demonstrações dos cristãos contra outras religiões. Então você tem demonstrações de ódio contra religiões de matiz africano, o evangélico invadindo o terreiro, quebrando e queimando tudo. Enfim, a intolerância religiosa parte, no Brasil, usualmente, dos cristãos. Seja contra outros cristãos, seja contra outros tipos de religião ou contra ateus, claro. Mas isso não quer dizer que não exista cristofobia no Brasil. Será que a gente poderia dizer que existe isso? Vamos, vamos colocar, então, um exemplo clássico de quando o pessoal estava pregando para aprovação da lei contra homofobia. Que uma pessoa seja demitida, ou seja, impedida de ser contratada por uma empresa por ser homossexual. Se a gente colocar esse mesmo exemplo para um cristão, uma pessoa que deixa de ganhar o um emprego ou que é demitida por ser cristã, isso é, obviamente, uma demonstração de cristofobia. E eu tinha comentado isso naquele meu segundo vídeo sobre o atentado do Charlie Hebdo, em que eu falei sobre isso e algumas pessoas vieram me criticar, mas eu continuo mantendo a minha opinião. Eu conheço pessoas que não contratariam um cristão para suas empresas, especialmente evangélicos. Né? No Brasil a gente não tem muito esse problema com católicos, mas principalmente evangélicos. Né? Eu já fiquei sabendo de pessoas que pensam desta maneira, que não contratariam um evangélico ou que já mandaram evangélicos embora porque não gostavam dessa vertente religiosa deles. Só que vieram me argumentar, naquela época que eu falei sobre esse exemplo lá no meu vídeo, que você não tinha como comparar, porque uma pessoa que já teve problemas de sofrer preconceito, por exemplo, de evangélicos, né, ela teria todo o direito de não querer contratar mais evangélicos na empresa dela, né, ou de não querer manter esses evangélicos no quadro de funcionários. E aí isso seria um conceito e não um preconceito, e aí a pessoa estaria desculpada. O problema é que isso se aplica também para os homossexuais. Se uma pessoa demite um homossexual por ele ser homossexual, ela pode alegar também que no passado ele sofreu um abuso de algum homossexual, ele pode alegar que já teve problemas contratando homossexuais antes para a mesma empresa, porque, sei lá, eles fazem fofoca, ou enfim, sei lá, eles são muito escandalosos, sei lá, eu tô chutando aqui de propósito pro bem do argumento. Então, o empregador pode ter N motivos para não querer contratar um homossexual, e ele pode ter N motivos para não querer contratar um cristão, ou para não querer contratar um negro, ou para não querer contratar uma mulher, ou para não querer contratar um ateu. E se você considera que o motivo para não contratar uma pessoa não é bom o suficiente quando ele se aplica a negros, gays, lésbicas ou ateus, você também tem que aceitar que esse motivo não é bom o suficiente quando ele engloba cristãos. Ok, você pode dizer que os cristãos são um pouco mais padronizados, porque os líderes religiosos que regem né, a maioria das doutrinas cristãs do Brasil, eles têm uma opinião e um discurso já pré-montado, e esse discurso acaba propagando preconceito entre esses cristãos, e aí isso acaba gerando uma coisa mais homogênea. Então, existem gays e gays. Eu posso ter sofrido na mão de um gay, mas isso não é justificativo para eu demitir um outro. Mas os cristãos são um pouco mais homogêneos, então eu meio que posso por um princípio de precaução não contratar cristãos porque eu tive problemas no passado com eles na minha empresa. Isso também não procede. Isso também é um argumento furado. Por exemplo, eu já conheci alguns protestantes, tudo bem, concordo que não são muitos, mas dá aí uma dezena, que trabalhavam com evolução. Negar a evolução, né, negar a evolução biológica, é um preceito da maioria das vertentes protestantes no mundo. Mas os indivíduos que pertencem a essas igrejas, eles têm a escolha de não aceitar determinadas pregações dos pastores. Um ótimo exemplo do que aconteceu foi nessa última parada gay, 
em que você teve uma marcha antes da parada de alguns evangélicos contra a homofobia. Muito provavelmente essas pessoas estão indo contra os preceitos dos seus respectivos pastores. Ok, que alguns pastores sejam mais mente aberta, mas eles estão indo contra, com quase toda certeza, os preceitos dos caciques, vai, dos líderes maiores das igrejas da qual eles fazem parte, sejam quais forem elas. Então também não dá pra você generalizar os cristãos. Por mais que tenha realmente uma, uma pressão superior, né, vindo de pastores, padres, o papa, sei lá o que, pra eles, você não pode generalizar todos eles, você não pode dizer que todos eles pensam igual. Então, não contratar uma pessoa por ser cristã é sim cristofobia, no meu entendimento. Eu acho que é realmente uma cristofobia. Então, mas só que esse assunto é um pouquinho mais complexo pra explanar, não é tão simples assim. O Gregório do Vivier, quando ele foi naquele programa do Pedro Bial, ele falou uma frase que ficou muito conhecida, que é, você não deve fazer piada com o oprimido, você deve fazer piada com o opressor, tá? Dividindo as pessoas em dois grupos muito claros, e essa frase virou meio que um mantra de todo mundo. Todo mundo sempre veio falar, não, você tem que defender o oprimido e não o opressor, atacar, fazer troça, fazer piada, escarnecer do opressor, então tudo bem. Mas uma questão que eu tinha levantado na, naquela discussão sobre o Charlie Hebdo é o que fazer com os híbridos? Árabes, em geral, sofrem preconceito na França por xenofobia e racismo. Nem todo árabe é muçulmano, mas quase todos os muçulmanos da França são árabes. Então você acaba gerando uma ligação étnica e religiosa nesses casos, que acaba procedendo em quase todas as situações. O Isinobre fez um vídeo excelente sobre isso na época do atentado lá no Charlie, vou deixar linkado aqui embaixo também. Na época que muitos árabes deixaram os, as ex-colônias francesas para ir morar na França, por causa de conflitos e etc, é uma questão histórica, muitos deles nem eram lá muçulmanos muito praticantes. Era mais ou menos que nem os católicos aqui, a maioria dos católicos aqui no Brasil. Só que eles sofreram racismo e xenofobia lá na França. Ainda que os árabes possam ser considerados brancos, são, digamos assim, grupos étnicos diferentes. Então, dentro do contexto europeu, ali fazia sentido. Então, você tem uma questão étnica e uma questão xenofóbica, né, porque são estrangeiros, rolando ali. Muitas dessas pessoas que sofreram preconceito, e algumas sofreram preconceito a vida inteira, né, porque nasceram na França, são cidadãos franceses, mas não são considerados cidadãos franceses pelos franceses etnicamente históricos, muitas dessas pessoas que são filhos de pais, às vezes, nem tão religiosos assim, acabaram se apegando na religião, porque o Islã, ele acabou virando como uma forma de unificar essas pessoas que sofriam preconceito viviam nas periferias e etc. E a gente pode até fazer um paralelo bem curtinho, mas consegue fazer algum paralelo com os evangélicos aqui no Brasil também, que tem crescido muito entre as fatias mais pobres da população, exatamente por essa questão de coesão grupal. Pessoas que, geralmente, as outras classes não ligam muito, geram preconceito em cima delas. Bom, esses grupos que acabaram se apoiando no Islã lá na França, acabaram gerando uma outra vertente radical, um outro grupo mais radical, que foram parte desses daí que perpetraram esse massacre lá no Charlie Hebdo, ou que pelo menos incentivaram aquelas pessoas a fazerem esse massacre. Ou seja, a islamofobia na França, ela é real, ela existe de verdade, não é uma questão de relativizar. Ela realmente existe lá na França, e ela é uma questão não só religiosa, como também étnica e xenofóbica. Só que o Islã, ele tem um problema. O Islã, ele é muitas vezes altamente misógino, homofóbico e intolerante com as outras religiões. E essas vertentes mais radicais do Islã elevam isso tudo à 17ª potência. Esses fanáticos lá na França que surgiram devido a décadas de opressão nos guetos parisienses, eles são tão preconceituosos ou mais até do que aquelas pessoas que os geraram, que os fizeram ser como são. Então como é que você faz? Como é que você sabe se você fazer uma chacota, uma brincadeira, ou alguma atitude de protesto mesmo, lá na França, contra o Islã, você está sendo islamofóbico, ou você está sendo contra o preconceito que o Islã possui? Em que lado eles se encaixam, sendo que o Islã, na França, ele é oprimido e opressor? Como é que você resolve as coisas nesses casos? 
senhor Gregório. Tudo bem que o Gregório já tinha se justificado naquele texto que ele fez sobre o Jalib Hebdo, que foi um texto genial. Mas uh, você tem esse problema de usar essa frase dele lá no Pedro Bial como um mantra sagrado que serve para tudo. O mesmo problema a gente pode aplicar aqui no Brasil para os cristãos, principalmente os evangélicos, né? Vou falar mais dos evangélicos aqui. Por quê? No começo, as vertentes protestantes, elas sofreram bastante preconceito dos católicos no Brasil. Isso daí, se você for levar em conta toda a história do Brasil, na época da colônia, do império, e até mesmo aqui na época da república, eles sofreram preconceito vindo dos católicos. Só que hoje os protestantes, eles são um terço da população brasileira e contando. Eles estão aumentando em progressão geométrica. E essas pessoas são, na maioria dos casos aqui no Brasil, mais opressores do que oprimidos. Como o termo homofobia e cristofobia possuem a mesma raiz e pro bem do debate você tem que considerá-los dentro da mesma interpretação para levá-los em conta, se você começar a alegar cristofobia no Brasil, você está legitimando também o discurso de homofobia no Brasil. E a maioria dos evangélicos dizem que a homofobia é ilusória, de que ela não existe, mas então se ela é ilusória e não existe, como é que você pode alegar cristofobia, sendo que você está usando as mesmas bases e as mesmas raízes que os gays usam para homofobia? Afinal, o discurso é o mesmo. Então vamos separar aqui o joio do trigo, tá? Uma coisa que eu já tinha feito em alguns vídeos passados, inclusive naquele meu vídeo sobre a mola gay que eu falei, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo também. Criticar o movimento LGBT ou LGBTT, enfim, não é homofobia. Claro, existem jeitos e jeitos de criticar. Se você chega gritando e fala que o movimento LGBT não presta porque só tem viado e puta, isso é preconceito, isso poderia entrar como homofobia. Mas criticar as atitudes do movimento LGBT não é homofobia. Ainda que a sua alegação seja mentirosa, ou falsa, ou, ou, ou desonesta. Isso é que é o mais interessante. Se você alega que o movimento LGBT está fazendo uma coisa que eles não estão fazendo, você pode no máximo dizer que esse é um discurso mentiroso. Mas você não pode dizer que esse é um discurso homofóbico. Ainda que ele possa ter uma origem numa homofobia prévia, o discurso em si não pode ser chamado de homofóbico por isso. E o mesmo vale para o movimento negro, o movimento feminista, o movimento dos ateus, enfim, todos eles. Do mesmo jeito, criticar o cristianismo não é cristofobia. Criticar atitudes discriminatórias ou disseminadoras de ódio vinda dos cristãos, ou mesmo criticar os fundamentos da religião cristã, não é cristofobia. Se isso for, todos os canais ateus que a gente tem aqui no YouTube ou no Facebook, enfim, são cristofóbicos. E isso não faz sentido, sabe por quê? Porque então eu posso alegar que os canais cristãos são ateofóbicos. E todo mundo junto são, sei lá, judeofóbicos ou islamofóbicos ou o que quer que seja. Você começa a virar uma bola de neve, uma roda viva infinita de idiotice e destruição. Ateus podem cometer atitudes cristofóbicas? É lógico que podem. Mas criticar o cristianismo em si, mesmo os fundamentos da religião, não é cristofóbico. Isso é liberdade de expressão. Se você vai começar a protestar e, no fim das contas, até proibir esse tipo de discurso, aí sim a gente está falando de censura. Porque a liberdade de expressão, ela envolve, literalmente, você ter que ouvir opiniões discordantes da sua. Porque o direito que a pessoa tem de falar aquilo que você não concorda é que te dá o direito de falar aquilo que você concorda. Agora, se eu falar que todo cristão é burro, que todo ateu é imoral, que todo homossexual é promíscuo ou pedófilo, né, como a Miriam Rios tinha falado naquela vez lá, imbecilidade, ou enfim, sei lá, que negro ou índio é preguiçoso, vagabundo, que mulher só serve pra lavar louça, aí sim eu estou sendo preconceituoso. Aí sim é um ato de preconceito. Quer considerar a cristofobia um ato hediondo, né, quer fazer bastante barulho? Tudo bem, mas você tem que lembrar que o princípio norteador 
da liberdade de expressão de culto é o mesmo princípio norteador da liberdade de expressão de opinião, da liberdade de expressão de pensamento. Se você dá valor demais para o problema da cristofobia, você vai legitimar e dar força automaticamente também ao problema da homofobia. E se o desrespeito a cultos ou imagens religiosas virar crime de hondo, isso se enquadra não apenas a quem escarnecer, por exemplo, da imagem de Cristo, mas também vai abarcar o preconceito das pessoas que chutam a Santa Católica na TV, das pessoas que invadem a igreja para quebrar, quebrar a estátua, ou das pessoas que entram em terreiro de Umbanda ou de Candomblé para quebrar todas as estátuas lá ou destruir tudo. Será que vale a pena? Será que vocês realmente querem entrar nesse embrólio jurídico, nobres deputados? Bom, era isso que eu tinha para falar, não sei se eu acrescentei muito para vocês. Eu espero ter contribuído alguma coisa para esse assunto, espero ter agradado aí a uh, vocês que me ouviram. E até a próxima, um abraço e falou!